0: Věděli jste, že kromě skupiny Bratří Mašínu působili v Československu po komunistickém převratu v roce 1948 i další odbojové skupiny? A věděli byste, jaké? Mé jméno Daniel Res, jsem historik a vítám vás ve stroji času. Pořadu na různá témata. Českých i světových dějin, kde budeme společně, jak jinak, cestovat časem. A téma dnešní epizody je Nebyly jen mašinové. A teď už nahodím stroj času. A přesuneme se do Berlína 31. října 1953. Tři členové protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů se po nesmírně dramatickém útěku z Československa přes NDR, kdy byli několikrát obklíčeni, ohromnou přesilou Volkspolizei a zdálo se, že je s nimi definitivně Amen, úspěšně dostávají do západního Berlína, konkrétně do americké okupační zóny. Jsou to oba bratři Mašínové, Josef Mačí a Cti bratrem přezdívaný Radka a postřelený Milan Paumer. Tímto svým způsobem končí a svým způsobem teprve začíná pozoruhodný příběh bratří Mašínu, který budí vášně dodnes. A teď už bych rád představil mého dnešního hosta, který se v rámci historie zabývá mimo jiné československým odbojem proti nacismu a komunismu, tedy moderními československými dějinami, a jejím tedy dlouholetý knihkupec, ředitel nakladatelství Akademia, autor mnoha populárně naučných historických knih. Jmenujeme aspoň průvodce protektorátní Prahou, ale také i několika sbírek krátkých povídek, také s historickou tematikou a dvojnásobný držitel ceny Magnézia Litera, Jiří Padevěd. Dobrý den. A... Dobrý den
1: moc děkuji za pozvání.
0: Já vás vítám u nás ve studiu. Děkuji
1: a... pěkně. Děkuji, že jste si udělal čas. Tak
0: dnešní díl se jmenuje Nebyl jen mašínové. Vy sám jste mi pomohl ten název vymyslet, což já jsem teda od rodosti přivítal. <laughs> A mě samotná vlastně překvapilo v rámci té přípravy na to dnešní téma, kolik i vlastně desítek lidí, bych řekl, těm bratrům a celé té odbojové skupině pomáhalo. A určitě osudy některých z nich a vlastně i těch dalších odbojových skupin tady probereme. Ale v historii je důležitá kontinuita a právě Josef Mladší a Ctěrad byli synové samozřejmě Josefa Mašína staršího, což byl člen vlastně legendárního odbojového Proti-nacistického odbojového triatři Králové. A já bych se vás chtěl zeptat na úvod, protože ten odkaz toho otce, toho Josefa Staršího, bývá právě v souvislosti s bratry Mašinovými často zmiňován. Jak moc si myslíte, že vlastně je ovlivnil v té jejich protikomunistické činnosti? A jestli byste nám zároveň mohli přiblížit třeba i to rodinné pozadí?
1: Hm. Já si myslím, že Josef Mašín jako otec ovlivnil, ovlivnil syny a i dceru Zdenu náramně, naprosto. Josef Mašín podle mě patří k největším. Hrdinům českých moderních dějin. Byl to člověk, který se účastnil už prvního protirakouského odboje jako ruský legionář, jako velmi statečný ruský legionář, jako rozvětšík v ruských legích. To na ten, co chodil i za ruské linie, vyzvídat, chytat zajatce. Mhm. Byl mnohokrát chválen svým za statečnost. Když se vrátil do Československa ve 20. letech, tak se z ní stal profesionální voják. A myslím, že jedna z nejdůležitějších chvil v životě Josefa Mašína je 15. březen 1939, kdy už bylo jasné, že i to zbytkové Československo, jak říkali nacisté, rest Čechy, to zbytkové Česko, uh-huh. že končí, začíná protektorát Čechy a Morava vyhlášení tedy až o den později. Tak Josef Mašín tehdy byl příslušen vojensky do kasáren v Praze-Ruzini. A byl jediným důstojníkem, který trval na tom, že budou kasárna bránit, nebo že je aspoň zničí, než se prostě dostaví Wehrmacht. A tam nastala, myslím, že i pro něj velmi zlomová a ošklivá chvíle, protože jemu vlastně v té obraně kasáren a v té destrukci případné zabránili ostatní čeští důstojníci fyzickou silou. On se z něj prostě porval. A když (těk) ho spacifikovali, tak on si strhal nárameníky, strhal si vyznamenání. A odešel domů, a v podstatě už ten den začíná jeho odbojová činnost. A on, jemu se podařilo, a to ještě vlastně pořádně, nezačala pořádně činnost tří králů, jemu se podařilo s dalšími důstojníky, ale i s civilisty, ukrýt obrovské množství zbraní. Když některé dokonce byly použité ještě v květnu 45 při Pražském povstání. Některá ta ještě zmizela, ty ty lidi zatkl Gestapo, a vlastně do dneška možná jsou někde zakopány kulomety a nevíme o nich. A v Mašince okamžitě zapal do odboje. A vytrval v něm velmi usilovně až do svého zatčení. A i při tom zatčení se velmi usilovně bránil. Gestapáci mu museli prostřovit ruku, zlomit nohu, aby ho vůbec pacifikovali. A je zajímavé, že ve chvíli, kdy ho zatkli, bylo to v pražských nuslích, tak ani gestapo nevědělo, koho dostalo. A dalo do novin inzerát, kde byla teda podobenka z jeho falešného občanského průkazu, kde bylo falešné jméno. A vlastně tím inzerátem gestapo zjišťovalo, koho zatklo. Pak se to zjistilo a zbylí, zbylí odbojáři dokonce ho chtěli vyměnit, nebo je napadlo, že by ho mohli vyměnit za nějaké zajaté britské důstojníky, což k čemuž bohužel nedošlo, dokonce byly plány na jeho osvobození, protože byl držen byl raněný, tak byl držen operován v dnešním ústavu péče o matko a dítě v Pražském podolí, což byla tehdy nemocnice SS. A on sám se pokusil útěk, ale byl tak zesláblý, že toho gestapáka prostě praštilo málo, takže byl zase spacifikován. Byl neskutečně fyzicky týrán, vůbec nic neprozradil. Byl dokonce týrán takže mu ukazovali jeho, jenom špehýrkou ve dveřích té celé, že mu ukazovali jeho manželku Zdenu, která byla taky zatčena ale kterou potom tedy Němci propustili. A Josef Mašina nezlomilo vůbec nic. A nakonec byl popraven na kobliské střelnici. A ten odkaz, který zanechal synům, ten posledního dopis z pankrátské věznice, který je dneska jako světelná instalace v památníku v Lošanech, Viděla tak ta, ten, ten v, podstatě, v podstatě ty děti, ty syny vyzývá k aktivnímu odporu proti jakékoliv totalitě. On tam jmenuje Němce samozřejmě, je to, je to dobově zaměřeno, ale v podstatě ten duch toho dopisuje vyzývá k jakémukoliv odporu a oni se zapojili už do protinacistického odboje. Oba bratři dostali po válce, medaily za chrabrost od Eduarda Beneše a páchali drobné sabotáže na železnici, ale především nosili jídlo uprchlým ruským válečním zajadcům a uprchlým vězňům z transportu smrti. Takže bez pochyby několik lidem za války zachránili život.
0: Moc děkuji, že jste tady zmínil vlastně už to roli bratří hmm. mašínů, ještě za té druhé setové války, to si myslím, že je hodně důležitý a taky možná opozadní. A téměř
1: zapomínané. A
0: zapomínaný, což v tom kontextu potom, právě proto jsem tady mluvil o té důležitosti, té kontinuity. pak taky zkresluje ten celkový obraz.
1: A je tam, je tam možná ještě jeden aspekt, my při těch odbojích vždycky zapomínáme na ženy. Každý ten odbojář potřeboval nějaké zázemí, ať už to byla operace Antropoid nebo ať už to byly tři králové. A Zdena Mašinová byla vězněna gestapem nebo nacisty prostě. A poté, co zjistili, že ani, ani to její uvěznění na Josefa Mašina zapůsobilo, tak byla nakonec propuštěna. Děti měly být dány na řádné vychování, to znamená měly mít podobný osud jako některé děti z Lidic, které byly dány do německých rodin. A naštěstí, naštěstí jejich babička Emanováková, která uměla naprosto perfektně německy, protože pocházela, pocházela ze sudet, respektive z dnešních jeseníků, tak se zaručila, že je bude řádně vychovávat. A bylo to obrovské štěstí především pro Zdenu Mašinovou mladší, protože ta jako tělesně postižená by nejspíš do žádné Německé růj nešla a nacisté by ji nejspíš rovnou zavraždili. Takže vlastně Emanováková babička jejich v podstatě asi všem těm třem dětem zachránila život nebo minimálně normální existenci.
0: Já moc děkuju a teď bych teda přešel k další otázce. A Posuneme se ke třetímu odboji. Třetímu odboji, <laughs> jako jak to tak bývá, děleno, přesně tak. A Tady už k odbojové skupině přímo bratří mašínu. Vy jste teda mimo jiné napsal průvodce po stopách této odbojové skupiny. A já bych určitě posluchačům chtěl moc doporučit. A právě jmenuje se to teda e, Průvodce odbová skupina Bratří mašínů. A je tam vlastně spoustu fotografií, tím si myslím, že to je hodně cené. Hmm. A pro tu základní orientaci si myslím, že to je opravdu výborná knížka. Mě to třeba i moc pomohlo právě při té přípravě na ten dnešní díl. Takže určitě, určitě se na to podívejte. Děkuji za reklamu. Tak ne- nemáte záčku. <laughs> no a teď teda, když bych se vrátil k té skupině Bratří mašinů, tak já už jsem právě na začátku samozřejmě zmiňoval, že tam bylo více členů a tady šlo konkrétně o Milana Poumera, z Šledu, na Janatu a právě jak jste tady mluvil o paní Novákové, tak od Stěbora Nováka, který byl právě strýcem Bratří mašinů a on k té skupině bývá někdy řazerem někdy Viděl, no jako on k ní byl především nevývázec. přiřazen.
1: Tibor Novák je taky strašně zajímavá postava. Jestli, ještě můžu se trošku zase vrátit do války. Tibor Novák byl protinacistickým odbojářem a podílel se zřejmě i na těch bombových atentátech Tří králů v Berlíně. Uh-huh. Což byl majstrštyk českého odboje na samém začátku okupace, ale pak ho zatkol gestapo, byl téměř celou válku vězněn. Říká se, že byl zároveň i agent britské tajné služby ale žádný dokument jsem k tomu zatím nenašel, ale nevylučuje se, že existuje. A těsně po válce byl, což je zase asi lidsky pochopitelné, byl velitelem něčeho, čemu se říkalo koncentrační tábory Frývaldovsko. neboli zase, zase jsme v jeseníkách, to byly tábory pro Němce. To byly lágery pro místní Němce a Ctibor Novák tam podepsal vlastně protiprávně několik rozsudků smrti a ti lidé byli. Na jeho, na jeho rozkaz jako velitel těch táborů. Takže to je taková jako trošku rozplupná osobnost. A když, s tím, když o něm mluvíme v souvislosti s, se skupinou Bratří Mašínů, tak on v podstatě jako o generaci starší člověk než většina členů té skupiny, on v podstatě o většině těch akcí vůbec nevěděl. A to, tu hlavu té skupiny z něj udělalo až při tom procesu po dopadení Janaty a Švédy v Německu a po zatčení dalších příslušníků skupiny, jejichž jména už jsou dneska naprosto zapomenutá, jako Jaroslav Cukr, Egon Plech, Ladislav Horáček, hmm. Zbyněk Roušar, tak všichni dostali velmi vysoké tresty. Janata ze Švedou byly oběšeni, stejně tak Tibor Novák. Tak komunistická justice z něj vytvořila hlavu té skupiny, protože byl nejstarší, protože možná právě proto, že za války taky dělal třeba pro tu britskou tajnou službu, ale v tom rozsudku si přečtete, že on byl hlavním iniciátorem veškerých těch obových akcí, i když to samozřejmě vůbec neodplýdalo v skutečnosti. Hlavními iniciátory byly oba bratři a asi Milan Paume.
0: A režim se potřeboval prostě na někom Přesně tak, přesně přesn,
1: tak. Novák byl první na ráně.
0: No, já bych se vás dál zeptal, jak se vlastně ta skupina teda sformovala hmm. těch bratří mašinů na tom začátku?
1: Tak velmi jednoduše je to v podstatě skupina, která se skládala z obou bratří, ze jejich nejlepšího kamaráda Milana Paumra, a z dalších přátel a jejich přátel. A funguje to vlastně nebo fungovalo to vlastně úplně stejně jako za protektorátu, že ty odbové skupiny se budovaly několik nějakým rozkazem z hora ale zdola právě vytvářením jakýchsi přátelských vazeb a kruhů a důvěřováním lidí, které už jste znali. A zase se vracím k tomu, když, když byla skupina rozbita státní bezpečností, tak většina těch lidí potom byla i po propuštění, i po těch dlouhých trestech, tak byla potom sledována státní bezpečností hluboko do 60. let. Takže skupina vznikla v podstatě na přátelské bázi.
0: Na těch přátelských vazbách, svůj tak. tak Přesně tak. Je, tak. Přesně tak. Těch lidé se museli
1: naprosto důvěřovat. Byla klíčová. A zase to je naprosto schodné jako druhý odboj. Mm-hmm. Aspoň mm-hmm. v tom aspektu.
0: No a během své činnosti, na v tom počátku, teda skupina Bratří mašínu, v září 1951 zaútočila postupně na služebný SNB vlastně v Flumci na Sedlinou a v Čelákovicích. A při útoku na druhou zmiňovanou služebnu používá kredenou sanitku, kterou vlastně přepadla v pražském hlubětí.
1: Nedaleko ne, od místa, kde dneska sedíme.
0: Kde shodou okolností dneska natáčíme, přesně tak. A při každém tom útoku byl samozřejmě zabit člen SNB, to je známá skutečnost. A mohl byste ty útoky nějak stručně
1: schrnout a komentovat? Tak ten první útok v Čelákovicích, ten se vlastně nepodařil, protože cílem těchto útoků nebylo zabíjet příslušníky SMB, ale bylo cílem těch útoků bylo získat zbraně. Byť, byť oba bratři potom v rozhovorech, v pozdějších rozhovorech pro roce 1989 vlastně potvrdili, že i chtěli zabíjet příslušníky SMB, protože to prostě byli příslušníci represivního aparátu totalitního státu. Při tom prvním útoku se příslušník SMB Kašík dostal vlastně do potičky oběma Bratry. Oni si přinesli, přinesli článek tankového pásu. V některé literaturě se říká, že to byla kovová tyč, ale byl to, byl to článek tankového pásu. A tím dostal ten příslušník SMB do hlavy, ale protože neomdlel, tak se pokusil, až se pokusil vytáhnout zbraň a proto byl zastřelen. Ta druhá smrt, to je asi vlastně nejdiskutabilnější bod celé té odbojové činnosti. Tady je nutno podotknout, že strážmistr Honzátko nebyl žádný vesnický SMBák, žádný vesnický policajt, ale člověk, který který po válce a i později řídil vlastně skupinu příslušníků SMB na státní hranici a tohle ta skupina na té hranici při přechodech zastřela několik lidí. A Honzátko byl... Naložen do té sanitky, pak byl přezen zpátky na služebnu, tam byl spoután a bratrům vyhrožoval, že si je zapamatoval a že je všechny udá a že prostě je určitě dostanou. A zřejmě tyhle ty výhrušky vedly k tomu, že byl nejdřív omráčen chloroformem a pak byl podříznut. Já bych asi, pokud bych musel někoho zabět, asi bych volil jiný způsob, ale bavíme se tady o mezní situaci, která trvala několik minut a do které, by, kdybychom se my dostali, tak asi nevíme, jak bychom jednali. V každém případ tenhle ten případ, tenhle ten případ je dodnes využíván komunistickou propagandou pro to, jaký to byly vrazy, jak to bylo odporné. A tenhle ten případ hlavně byl taky využit v pověstném díle Strach s 30 případů na z toho propagandistického séru, na kterém se přímo podílela státní bezpečnost na jeho, na jeho vzniku, na, jeho, na, na té idei těch jednotlivých dílů. A vlastně každý z těch dílů je svým způsobem nějaká propaganda. A tenhle ten strach, tenhle ten díl Strach líčí bratry, mašiny, kteří tam samozřejmě nejsou nějak jmenováni, tak je líčí jako, jako zbabilce, jako devianty v podstatě a celý ten, celé to samozřejmě zkresluje. A já jsem na mnoha besedách se tohleto tématu samozřejmě dotknete, když se bavíte o třetím odboji nebo když se vůbec bavíte o českých moderních dějinách, tak většinou se někdo na mašině zeptá. A nedávno jsem měl besedu, na které jsem řekl, že každý příslušník represivního aparátu totalitního státu musí počítat s tím, že se stává legitimním cílem ozbrojeného odporu. A přihlásil se pán, který byl poměrně, jak si vypadal, poměrně cvičeně, zdatně, a já jsem si říkal, tak konečně dostanu na besedě potlamně. A nebylo tomu tak, a on jenom řekl, jako příslušník ozbrojených složek s vámi souhlasím. Takže vracím se zpátky k těm oběma útokům, Ať už ti příslušníci SMB byli koliv, tak po únoru 48 zůstali u zboru. Já se na to chápu, že někdo prostě u toho zboru zůstat musel. Někdo musel vyšetřovat krádeže, dopravní nehody, ten stát nemohl zůstat bez příslušníků policie nebo SMB, ať už tomu říkáme jakkoliv. A na druhou stranu všichni tyto lidé si museli být vědomi, jakému režimu slouží. Že ten režim je prostě vražedný, zločinný od svého samotného počátku, a museli, války, ano, přesně vlastně tak. a museli tím pádem počítat s tím, že se můžou stát cílem odporu. A aby jsme se zase netočili jen kolem mašinu, tak tihleti dva příslušníci SMB rozhodně nebyli jediní, které třetí odboj zabil. Máme tedy ozbojovou skupinu, a my se asi dostaneme k těm dalším, Černý lev 777, která při bombovém útoku na sekretariát KSČ v Milevsku zabila příslušníka SMB, který tam hlídkoval, byť zase nebylo to cíl na to, aby ho to zabilo, bylo to cíl na demolici toho, toho sídla KSČ. Máme tady skupinu maličkou skupinu, tři, čtyř odbojářů, kteří zabili příslušníka SMB v městečku u Křivoklátu, což je téměř neznámý případ. A ti dokonce tam to bylo tak absurdní, Najdou se i v odboji se absurdní situace. Tam byla tak absurdní, že oni se dlouho rozmýšlejí, jakým činem kromě letáků, které předtím distribuovali, by se do toho odboje vlastně zapojili, uvažovali podobně jako mašině útěku za hranice. A pak se rozhodli, že si vyberou tedy nějaký živý cil a ten zlikvidují. A Vybírali, vybírali je, dokonce v tom městečku u Křivoklátu šli do hospody, aby si tam skutečně ověřili u těch místních lidí. Ten místní příslušník SMB je skutečně hodlivý komunista, jestli skutečně je, jako šikanuje tu vesnici, hmm. to městečko. Zjistili, že ano, že skutečně jako vynadává lidem za to, že mají třeba odznáček s Tomášem Garrykem a Masarykem na klopě. A počkali se na něj a skutečně ho na místě. Ale, a teď se dostám k tomu, co je absurdní, viděl je u toho místní pasák kos. Člověk, hmm. si obec platila za to, aby kousek za městečkem pásu někde ve svou kozi, kozi on je viděl a státní bezpečnost je vypátrala během asi týdne a byli hmm. popraveni. Takže to bylo v podstatě smrt za smrt. A takovýhle případů je spousta, jsou případy, kdy třeba ty odbojáři z Horhostýnských, ty zase jednomu funkcionáři, ty nechtěli moc zabíjet, takže jednomu funkcionáři prostě vyholili pruch na hlavě. Čili ty, ty formy toho nátlaku nebo toho, té snahy vystrašit ty, ty, kdo tomu režimu sloužili, těch byly, těch byly stovky v podstatě. Určitě
0: k ním ještě přejde. Určitě. Já děkuji, že už takhle jste začal a bylo to Já vám v souvislosti vlastně... Kradu vám i... otázky v podstatě. <laughs> Kradete mi otázky <laughs> bylo to i v souvislosti krásně zasezené zase do kontextu s těmi útoky na ty stanice, na ty služebny vlastně se No a ono, vlastně byste říkal, že nejkontroverznější je právě asi přesně ten útok na tu služebnu v těch Člákovicích a ještě když vlastně se pozastavím u toho útoku na tu služebnu v Chlumci, tak tam zase někdy se argumentuje tím, že Oldřich Kašík, že tam se vlastně jmenoval ten zabitý ano, příslušník, ano. takže byl dřív v Lidov, u Lidovců, myslím, ve straně
1: Lidové, a že mohly být... Tyhle ty argumenty... Divizící, ale zase ano, dobře, ale byl ještě... to příslušník zboru národní bezpečnosti, což byla počít. represivní složka totalitního státu. A jste použil slovo kontroverzní. Kontroverzní byl především komunistický režim. No, my často používáme při u toho odboje, u toho druhého už nás to trošku přešlo, ale u toho třetího pořád často používáme slovo, jako že ty činy jsou kontroverzní, nejsou. Ty činy okay. jsou prostě odbojovou činností, a teď nemluvím jenom mašině, teď mluvím o celém třetím odboji. Byť někteří z tvrdí, že žádný třetí odboj neexistoval. Okay. Kontroverzní bylo to, co se tady dělo po únoru 48. Komunistická strana Československa, která byla jenom převodovou pákou vlivu Moskvy ve střední Evropě, nebo v tomto případě v Československu, tak tady tak brutální režim, že jeden z prvních zákonů zřizoval tábory nucené práce, do které vás neposal soud. To ani nebylo potřeba, do které vás posala jakási tříčlená komise lokální, ani jste nemusel nic provést. Ta komise se jenom domnívala, že byste v budoucnu něco provést mohl a už jste šel do tábora nucené práce zákon o státním soudu, který soudil vyloženom ty politické v delikty. Soudil většinou úplně nevinné lidi. Že stačilo si myslet něco jiného, ani jste to nemusel moc hlasitě dávat na jeho a skončil jste v kriminále, ve výslechových místnostech státní bezpečnosti, která se běžně dopouštěla násilí horšího než gestapo, která se dokonce dopustila i několika vražd. A neměl jste naprosto šanci se z toho dostat možná podpisem spolupráce. Čili ten režim byl brutální, represivní a kontroverzní.
0: Jo, já děkuji tady za tu opravu. Já jsem to chtěl ještě i dokončit, co se týče vlastné terminologie. To je samozřejmě důležité. A určitě souhlasím Začínám si připrat zem, jako obtížný ten... host, který vás neustále opravuje, <laughs> tady, otázky. Tady opravdu <laughs> opravu děkuji <laughs> za vyžírání otázek, ale právě, že ty bratři mašinové třeba tím chvarofolmem umámili daleko více lidí, nebyl hmm. to právě tady jenom ten zmiňovaný příslušník, že to byl vlastně i nějaký způsob vlastně formy, nechci říkat, systém fungování toho odboje, ale nebyl vlastně jediný, kdo by, Určitě kdo by ten Určitě. půjdu, tak to je taky asi třeba dobré říct v rámci toho kontextu. Já bych teda ještě, než přejdeme k těm dalším odbojovým skupinám a budeme se jim více věnovat, tak bych tady ještě zmínil, co se týče bratří mašínů, tak ještě další takovou bych řekl, asi hodně zmiňovanou událost, což je přepadení vlastně automobilu, který převážel výplatu pro členy podniků hmm. kvůli v Hedvikově a při ní byl právě zastřelen vlastně pistolí, nutno dodat, řidič vozu Josef Rošický. A ještě bych to asi spojil s tím, že bratři vlastně i v nedalekém do Lukáník ukradli 100 vlastně kilogramů trhoviny do Naryt. a jak teda ta výplata kradená, tak to byla poměrně velká hotovost a i ta trhavina tak zamíčali třeba tady i toto využít nějak k té odbojové činnosti na území republiky a nevoloženě třeba k tomu útěku a dá se vůbec ten plán toho jejich útěku a tady ta odbojová činnost na území tehdejšího Československa nějak spojovat?
1: Já bych to moc nespojoval, protože ten útěk je vlastně až důsledkem toho, že ten odboj už tady šel velmi obtížně dělat, protože samozřejmě ta tenata státní bezpečnosti nebo vůbec toho aparátu se jako neustále přibližovala a přibližovala. To přepadení vozu s hotovostí zase, spousta vám na tohle to řekne, byli to zloději. Ale i druhý odboj potřeboval peníze. Jo, každý odboj potřebuje kromě zbraní a kromě logistické podpory, to znamená podpory ideálně místních lidí, potřebuje taky peníze. Na nákup střeliva, tady z těch peněz byl pořízen motocykl, kterým potom jeli zapalovat ty stohy na Vyškovsko, hmm. což je další z odbojových akcí. A to zastřelení pokladníka Rošického, kdo měl v 50. letech u sebe zbraň? Jenom prověření komunisté. Byť tedy syn pana Rošického někde veřejně, a dá se to dohledat, tvrdilo, že pan Rošický nikdy ve straně nebyl, tak existuje dokument z provenience sboru národní bezpečnosti, což je seznam věcí, které měl, které měl pan Rošický při zastřelení u sebe a mezi mezi těmi věcmi je legitimace KSČ. Takže komunista byl. A já si myslím, že možná to tehdy neplatilo, ale dneska přece každá banka, každá firma, která pracuje s penězi, tak své lidi poučí, že mají ty peníze prostě tomu lupiči v úvozovkách lupiči. Prostě tomu, kdo je přepadné, mají odevzdat. A nemají se s ním tahat o pistoli. Když se jich zeptá někdo, jestli jsou ozbraně, tak mají říct ano a mají se nechat tu zbraň odebrat. Čili pan Rošický si tady asi chtěl hrát na hrdinu, chtěl bránit komunistické peníze a nedošlo mu, že při tom může přijít o život. Zrovna, zrovna tady jako zabití pana Rošického bych označil jako v podstatě nešťastnou náhodu, za kterou si může on sám. Mm-hmm.
0: Zkrátka, že tam zase dočelo jako při tom druhém případě, při tom druhém útoku na to se byl v podstatě v potyčce. Přesně, tak. Přesně a, tak, A vlastně tady v tomto případě teda tím panem Rošickým. No a teď už teda bych se přesunul k těm dalším odbojovým hmm. skupinám, které jsme tady ztribovali vlastně už na začátku i v rámci té úvodní otázky. Tak jaké vlastně další odbové skupiny, kdybyste měl vybrat nějaké tady působily třeba no. ještě paralelně s těmi, Byli bychom které, tady, tady dlouho,
1: byli bychom tady hodně dlouho a mě právě mrzí na, na české veřejné debatě, která ovšem zajímá, je jenom pár lidí, o třetím odboji, že v podstatě ve veřejném prostoru se nám třetí odboj nebo vůbec ta 50 leta smrzky na, na mašiny, na diskuzi o tom, jestli byly hrdinové nebo vrazy nebo co vlastně, na Miladu Horákovou ve vší úctě, a na komunistické procesy s Rudolfem Slánskými a dalšími komunisty. A pokud se zeptáte na nějakou další věc, tak o tom skoro nikdo nic neví. Já už jsem tady zmínil odbojou skupinu Černý lev 777, která působila na Milevsku a v okolí, mm. která provedla dva bombové útoky, kromě nějakého psaní nápisů na silnice, smrt komunismu a podobně, kromě, kromě letákových akcí. Všichni byli dopadeni, ale až velmi později vlastně v souvislosti s jiným případem. A byly tam zase i tresty smrti. Určitě bych zmínil dvě poměrně velké odbojové skupiny. Jedna k Světlanu, která působila na východní Moravě a byla vlastně složena téměř výhradně z bývalých partizánů, zase z účastníků protinacistického odboje. To se mluví, jestli se o stovkách členů. Rozhodně, doce. ano. Této ano. Skupiny. Akorát, že Světlana byla zřejmě od počátku infiltrována agenty státní bezpečnosti. Hmm. Takže státní bezpečnost tu činnost velmi dobře monitorovala a taky většina z nich skončila ve vězení nebo na popravišti. Kromě těch, kterým se podařilo utéct na západ. Hmm. Pak tady dobová skupina Hory Hostýnské, což je vlastně podobný případ. A Tady se asi zastavím u těch, u těch konfidentů státní bezpečnosti. Ona se státní bezpečnost velmi dobře naučila od gestapa nejenom ty brutální výslechy, ale i budování takzvaných volavčích sítí. Gestapo to používalo už za války, kdy z odbojářů, kteří zradili, nebo z paraštistů, kteří zradili typicky Karel Čuda nebo nebo Václav Kindl, tak vlastně vytvářela, buď to infiltrovala skutečné odbojové skupiny, už existující, a ty skupiny vlastně potom začaly spravodajský dělat pro gestapo, aniž by o tom sami tušili. A nebo dokonce gestapo vytvářelo pomocí českých konfidentů úplně falešné odbojové skupiny, do kterých lákalo kteří vlastně vůbec nevěděli, že dělají pro gestapo. No. A dokonce dokázalo k tomu, že to bylo tak zakonspirované, že třeba jeden odbor gestapa, jedno oddělení gestapa, tu skupinu pozatýkalo, aniž by tušilo, že ji vlastně vybudovalo jiné oddělení gestapa. A podobně to dělala i státní bezpečnost. A v případě právě Světlany je úplně jasné, že byla infiltrována podobným způsobem státní bezpečnosti. Pak jsou tady skupiny, jako třeba Praha Žatec, což byla velká skupina vojáků a civilistů, ale především vojáků, která plánovala velké ozbrojené povstání proti komunistickému režimu už v roce 1949, a o které se dodnes historici přou, jestli to byla skutečně odbojová skupina, to byla skutečně připravovali ten, ten převrat nebo jest to byla zase od počátku provokace státní bezpečnosti pečlivě řízená jimi agenty. Já se tedy přikláním spíš k těm kteří tvrdí, že to opravdu byla, byl pokus o ozbrojené povstání proti komunistům. Pak tady byly, byly malé skupiny, o kterých jsem hovořil, o které třeba stihly jenom vydat pár letáků a už byly, už byly dopadeny. A tady narážíme na vlastně velký rozpor oproti druhému odboji. Protože ten druhý odboj měl naprosto jasného nepřítele. Nepřítele cizího. Němce, nacisty, něco, co sem prostě přišlo, uchvátilo nás. A ten třetí odboj to měl výrazně komplikovanější, protože třetí odboj bojoval proti Čechům, proti svým, proti svým lidem. Vždycky se vám asi hustří na někoho, kde úplně cizí a mluví jiným jazykem, než na někoho, s tím jste potenciálně mohl chodit na základní školu nebo třeba ještě před týdnem jste s ním seděl v hospodě. Takže i v tomto měl ten třetí odboj výrazně komplikovanější. Ale těch lidí, kteří byli ochotni se zapojit, často zapomínáme úplně na převaděči, na takzvané agenty chodce, kterých byly určitě vyšší desítky, ne listovky, a kteří přecházeli hranici, často ani nebyli ozbrojeni. Někteří z nich maximálně pistolí, a někteří vůbec nebyli ozbrojeni. A kteří jednak převáděli lidi do svobodného světa, čili zachraňovali lidi před komunismem. A kteří jednak tady budovali a často velmi funkční zpravodajské sítě. Jestli můžu, bych tady připomněl svého oblíbence Štěpana Gavendu, což byl původně člověk, který Je. se vůbec nezajímal o politiku, ale který vlastně začal převádět, měl přítelkyni Němku, začal vlastně převádět Němce, kteří chtěli odejít z Československa mimo, mimo ty odsuny a zároveň u toho pašoval zboží. Byl to no. dělník, musel se nějak prostě že nebyl to rozhodně černobývý hrdina. A když jednou zjistil, že už po něm jde SMB, tak prostě převedl a zůstal, zůstal v Německu, dostal se do jednoho z těch zájeteckých úproklidských táborů a tam tedy kývnul na nabídku americké spravodajské služby a stal se z něj takzvaný agent chodec tu hranici přešel asi 60 60krát a podařilo se mu v Československu budovat minimálně tři funkční spravodajské sítě, velmi rozsáhlé, které mu dodávaly informace jemu a dalším, dalším agentům, ale bohužel byl zrazen vlastně jedním ze svých, Oldřichem Myholou, což byl taky vlastně agent americké spravodajské služby, ale zároveň agent československé vojenské rozvědky, a ten, ten Gavendu udál a udával, udával i jiné lidi. A Gavenda skončil v tom pověsném domečku na Hračanech, kde byl mučen a kde tedy se mu podařilo měl spoutané ruce, tak toho mučitele zmlátit židlí a říct mu, já vím, že mě pověsíte, ale mlátit mě nebudete. A ten samý Gavenda byl nakonec umístěn do Leopoldova, což byla nejpříšenější věznice asi v rámci komunistického Československa. A podařilo se mu s dalšími s tím, že šesti muži z toho Loupoldova, utéct a znovu se dostat za hranice, kde už si i ty američani říkali, sakra, to je příběh, jak z nějakého špatného filmu, on byl buchví, jak dlouho v komunistickém československu. buchví, jestli to zase už není dvojitý agent. Tak, na mu, filmu. tak mu nevěřili. Nevěřili mu, takže on začal dělat pro francouzskou rozvědku, ale hned při prvním přechodu hranice do Československa ještě prošel, ale při přechodu zpátky ho chytli na té Německo, Německé hranici, západ, východ a vrátil ho do Československa a pak, který byl ve svých necelých 30 letech popraven. Je to příběh na film a při no. podobných příběhů těch převaděčů, ať už je to ten pověstní král Šumavy nebo druhý král Šumavy, Kilian Novotný, což byl sudecký Němec, tak všechno to je všechno na filmy. A ty příběhy jsou neuvěřitelné a ty lidé, lidé prokázovali neuvěřitelnou statečnost. A většinou za to, jako pokud dostávali nějaký žolt, tak byl velmi skromný. Ale byli to prostě protikomunitěční odbojáři a my do dneška máme mašíny ve veřejném prostoru, ale stovky tady těch lidí prostě ve veřejném prostoru nemáme.
0: Je to pravda, ještě co mě možná napadá tady, tak je příběh Vlaku svobody hmm. v roku 51, který v tom veřejném prostoru taky trošičku, trošičku je to zase takové...
1: Pár reportáží, víc, možná i tak... dokument o něm byl. No.
0: <laughs> Ale tím to nechci zležťovat, hmm. tam to byl taky zajímavý příběh, jenom krátce tady zhrnul, kdo by neznal, tak vlastně to se zase skupině vlastně jednotlivců podařilo překonat s vlakem plným cestujících, kde bylo vlastně přes 100 lidí. A oni o tom většina z nich vůbec nevěděla, že vlastně k tomu dojde, tak se jim vlastně, podařilo překonat hranici Bavorska, dostali se teda do západního tedy Německa. A vlastně dokonce třetina lidí se tam rozhodla zůstát, ale to vlastně tak. nevěděli. Což je taky z těch, co původně ono, ne, netušili, režimu, tak... do jakého vlaku, do jakého vlaku <laughs> nastupují. <laughs> taky, Tady jsou... je možná
1: důležité zdůraznit, což, což třeba mladší diváci dnes nepochopí že ještě moje generace se při, i při dnes, i při přechodu státní hranice, i v rámci Schengenu, jako trošku zachvěje. Že pořád tam čeká ty celníky a ty dráty. Hm. Vy jste řekl, že prorazili vlakem ta trať nevedla rovně do Německa. Přes tu trať byly prostě zátarasy, závory a teprve poté, co ty celníci, no ty ten vlak celý zkontrolovali, se někdo neschvává na podvozku, nebo na toaletách, nebo pod stropem, tak teprve potom byly ty zátarasy oceně a ten vlak mohl projet a oni prorazili právě ty, ty zátarasy. Já vím, že
0: právě Karel Rumel, který byl tam mm, jeden mm. z těch hlavních a napsal tam právě taky knížku no, no. V paměti, ti, když tak, taky můžu doporučit, deníku vlaku svobody se to jmenuje. A, tak se to, na to, když tak taky podívejte, tak on tam právě vzpomíná, že ani nevěděl, jestli už tam tom Baborsku jsou a do posledních dělá se snažil kontrolovat vlastně se zbraní v ruce no. tu brzdu. Ano, ano, ano. Pak vlastně to poznal, až už začaly utíkat no. vlastně ty SMBáci, kteří tam byli <laughs> jako tajní. tak, tak, tak pochotu, přesně tak, tak. Takže to bylo i úplně v že no. prostě se to, to podařilo.
1: No. no a ještě, pardon, my jsme úplně vynechali ty výbuštiny e, v... Těch, jsem se ten dunaryt, ano. V těch výslechových protokolech potom je uvedeno v těch právě ze Stíborem Novákem a těmi dalšími zatčenými je uvedeno, že skupina plánovala jednak, jednak útoky na vlaky, které vozily uran do Sovětského svazu, ten uran vytěžený zase vězni. A teď se trošku odbočím, pardon, e, taky zapomíná to, že jeden, jeden z bratrů byl po prozrazení toho prvního plánovaného útěku, ke kterému vůbec nedošlo. Tak byl začen, odsouzen a vězněn. A byl vězněn jednak v Praze na Pankráci, jednak právě v těch uranových lágrech na Jáchimovsku. Čili on už měl, při tom útěku do Berlína, už měl tu skutečnost komunistických kriminálů a pracovních táborů. Takže i ta zkušenost tam je. A vracím se zpátky k těm výbušninám. Jednak chtěli útočit na ty vlaky, ale dneska se nedozvíme, jestli to bylo jenom rovně nápadu, nebo jestli se to opravdu nějak připravovalo. Mhm. A údajně chtěli i zaútočit na sídlo KSČ v Praze. Které tehdy bylo hned vedle prašné brány, a údajně chtěli nebo připravovali atentát na Klementa Gotwalda.
0: To jsem právě taky slyšel, že o tom, že se mluví, že právě jestli to, do jaké míry to bylo
1: pravděpodobné, do jaké, do jaké míry jenom je to... hovořili, a přesně tak. Do jaké ono, míry to vlastně tohle tohle je se tohle by... potíž vlastně všech těch, všech těch odbojových skupin, které chystaly nějaké povstání. A které byly třeba už zatčeny právě ve fázi toho vzpomínutím hospodského mluvení, plánování. plánování. <laughs> a někdo je slyšel plánu. třeba od vedlejšího stolu a prostě je udal. Hmm. No, a, a nikdy už se čo? nedozvíme, jestli to skutečně no. plánuje, nebo jestli to bylo jenom opravdu takovéto takové chvástání. Ale no. skoro bych řekl, ubrat tří mašinu na to, na týdel to, na, na, na bych řekl, že pokud by tady zůstali, tak by bezpochydu nějaké takové akce šli. Mm-hmm.
0: No ten Donarit každopádně měli, takže po ty diskuze taky myslím opodstatňuje. No a když bych ještě zůstal těch ostatních skupin, tak byli oni mezi sebou v nějakém třeba uším kontaktu, nebo spolupracovali? spolupracovali velmi málo, tím, velmi bylo málo.
1: Bylo i... to strašně nebezpečné. A právě občas se dostali ty konfidenti, nebo někdy i cíleně. Takže většina těch skupin pracovala jako velmi zakonspirovaně, velmi odděleně. A že by tady byla nějaká něco, něco nad nimi, nějaký jako řídící orgán, podobně hmm. jako to bylo, nebo aspoň, aspoň byly pokusy u boje, odboje, tak to určitě neexistovalo.
0: Takže to bylo opravdu.
1: Pokud je tady... o domácím odboji. Samozřejmě,
0: samozřejmě, neslal jsem domácí odboj. Takže to byla záležitost spíš opravdu těch jednotlivých skupin, Přesně že si tak. byli vědomi, už, že by to bylo nebezpečné i pokoušet se navázat ten kontakt. Přesně tak. No a než se teda ještě vrátím zase k Bratřím Mašínům a přišel bych k té jejich cestě, kterou jsme tady taky vlastně nakousli do toho západního Berlína, tak mě samotného zaujalo i kolik vlastně desítek lidí, by už se tady nějaká jména zmiňoval, vlastně pomáhalo i konkrétně té skupině hmm. Bratří Mašínů a nejsou vlastně mezi těmi členy menování.
1: Ale odsouzeni potom byli. Odsouzení potom byly. A i jejich příslušníci byli odsouzeni. To zase komunisté obsali od nacistů, že prostě vinen je i ten, kdo je Vstříc, matka, bratr, prostě režime, jenom proto, že je bratr. Prostě stejné rysy. Ano, no. ano, ano,
0: A mě třeba tam zaujal příběh celé rodiny, což taky nebylo výjimečné, že právě to bohužel odnesli právě vždycky i ty ostatní rodinní příslušníci a konkrétně rodiny Hradcovi, hmm. tak jestli byste třeba mohl přiblížit krátce osud z této rodiny?
1: Pan Hradec patřil ke skupině a komunisté se vyřádili opravdu na celé rodině a podobně jako v těch ostatních případech, tak tam nešlo jenom o uvěznění, ale o zbavení majetku. Ti Byli naprosto, kromě toho, že byli uvězněni, tak byli existenčně zcela vyřízeni a i potom propuštění potom sledovala státní bezpečnost.
0: Tak já bych už teda teď přešel k té cestě bratří mašínu do toho západního Berlína. K té cestě na
1: severozápad.
0: K cestě na severozápad, jasně <laughs> tak. A mh, v podstatě, vy už jste tady zmiňoval, že ten stěrat byl ve vězení vlastně, krátce ještě předtím, než došlo teda k tomu útěku. A on byl vlastně propuštěn díky prezidenta Zápotovského. Takže to byla i schoda okolností, ale asi o to větší motivace. A vlastně k tomu ten útěku zrealizovat. A právě teda bratři e, mašínové a další členové té odbové skupiny, které už jsme tady taky jmenovali, tak nad ránem teda 5. října 1953 tak překročili hranice tedy do NDR u osady horásvat svaté Kateřiny a nebyl to právě už první pokus, ten stěrat Machine byl právě odsouzen za,
1: za ten, už, prvný, za ten nedokonaný.
0: Jak jsme tady zmiňovali, no a po těch počátečních peripetích vlastně po tom přechodu, tak ta skupina zvolila cestu vlakem do Berlína nejprve, protože krátce hned vlastně po přechodu té hranice, tak se dostali do potyčky, vlastně s lékařem německým oni doufali, že by mohl dovést k tomu Berlínu, přiblížit je, ale právě dostali se tam do konfliktu a proto už byly hledání a vlastně nahlásila potom ukladní na té první vlakové stanici, od které oni vlastně chtěli jít. Přesně to. Tak. A takhle už se dostali do stanice Ukro, kde se vlastně poprvé... Je k prvnímu
1: velkému střetu.
0: Už poprvé vlastně prostříleli a došlo tady vlastně k rozdělení.
1: A kde přišli
0: o Janatu. A přišli o prvního člena
1: Zbyňka Janatu. Právě, byl izolovan, ta, ta, ta cesta mašínu, když se na ní podíváte ze zhora, nebo když čtete tu knížku Cesta na severozápad, nebo tu Rambouskou, jenom ne strach, tak je vlastně neuvěřitelnou oscilací příšerné smůly a příšerného štěstí. Vy jste zmínil ten přechod u hory svaté Kateřiny, tak hned nebo těsně za hranicemi Milan Paumer zapadl do nějakého močálu nebo bažiny a ztratil pistoli. Při hmm. tom střetu s tím německým lékařem, který Uh, jel k pacientovi, což se skupina asi rozhodla vlastně trošku respektovat. Nicméně pak jim nabízel, že dva lidi sveze do Dráždžan, těch ještě pořád bylo no. pět. Uh, tak ho nakonec ale svázali, spacifikovali, ale objevili se tam další vide, další auto. A tam přišli vlastně o aktovky ze zbytkem jídla a s mapami. Že oni vlastně na ten berlín šli úplně bez map, přestože při sebou měli původně Mapu, ale jakou vystřenost z časopisu, neměli prostě pořádnou mapu, neměli pořádné boty, že to v polobotkách, neměli batohy, měli jenom, měli jenom aktovky, zase aby nezbudili podezření tou cestou československém do Chumutova a nahoru do hor. Takže byli naprosto materiálně nevybaveni. A začínal říjen, takže počasí nebylo nic moc, v podstatě pořád, no, většinou té cesty pršelo, takže ta materiálně nevybavenost asi přispívala k tomu. Koupili si jízdenky, jak jste správně řekl, ale sedli do špatného vlaku a vlastně dojeli zpátky, odkud, odkud vyšli předtím. Takže byla to souhra šťastných náhod a ta přestřelka v Ukru, která se sobě taky na film, ale přitom trvala ani ne dvě minuty a kde se teda podařilo zase zneškodnit dva, dva německé policisty, tak vlastně zahájila tu... A Rusové by asi řekli speciální vojenskou operaci, jo, protože kromě Fox Policaj do toho, do toho honu, opravdu doslova honu na maší nebo na tu skupinu, byly zapojeny jednotky Rudé armády. Tady proti pěti chlapům s pistolemi stála prostě mnoha tisícová armáda policistů a vojáků vyzbrojených kulomety, samopaly a dalšími pěchotními zbraněmi. Tam došlo k tomu, že celé ty okresy byly úplně hermeticky uzavřeny, lidé nesměli vycházet ze svých obydlí, byla zastavována auta jakákoliv, která tam projevala, vlaky nezastavovaly v těch nádražích a projížděly prostě tu oblast bez zastavení. Takže to, že se nakonec dostali do Berlína, je jedním z největších příběhů studené války. Bohužel přišli v UKru přišli o Janatu a. Později při přestřelce, při velké přestřelce, kde se jim podařilo zneškodnit dva německé policisty, tak byl zraněn, zraněn Švéda, který nechtěl dál, protože ztratil hodně krve, byl ze slábrý a oni ho tam tedy po, po dohodě s ním ho tam nechali a byl začen a Později předán samozřejmě státní bezpečnosti a později při tom velkém procesu se skupinou, nebo po něm v Praze popraven.
0: Popraven vlastně s tím Stěborem novákem, Přesně tak a s nejpězně. Které spolovali s
1: tou skupinou. No, prostě, to a jsem, pro mě je třeba nej, nejkouzelnějším, vlastně skoro už završením té cesty, že už jsou skoro v Berlíně a už jsou jenom tři, a Milan Palmer je raněn, a zase je raněn proto, protože německého policistu, který se jim vzdal, jako málo svázali a on se vysvobodil a střelil ho do Břicha. Hmm. To se zase vracím vlastně k těm, těm českým příslušníkům SMB. Je to
0: všechno souvisí vlastně.
1: Je to všechno souvisí a napovídá, jak by se možná ty příslušníci SMB chovali. Tak jim se podařilo vlastně vyskočit z toho vlaku, kde se schovávly na nápravách, na náraznicích, a proběhly kasárnami rudé armády. Aniž by je zastavil. To je jeden z posledních, vlastně jeden, jeden z posledních metrů téměř té městské cesty. A... A mě tohle taky hodně zaujalo. A já dokonce, jak to
0: teď mám relativně v hlavě, tak jsem právě četl rozhovory s so Vem mašínem, které vyšly poměrně nedávno, no. s Vladimírem Mrtlíkem, tuším. On tam právě vzpomíná, jak běželi dokonce okolo jednoho vojáka, který stál vlastně před nimi, příslušníka té rudé armády. No. A prostě záměrně, evidentně, buď to teda zamrzl, jak se říká, to nevíme. anebo je teda nechal proběhnout, no. že prostě taky ne každý samozřejmě. Přesně, tak, přesně je schopen potom střílet a jednat v tom momentu, kdy třeba byl poprvé v akci. To
1: takový, a pozitivní pozitivní na té Cestě, kromě těch, jako, těch, těch šťastných náhodů, kdy třeba je, no, no, je očuchávali ne, policejní ne. psi, když byli schováni hmm. v té hromadě, klestí, ale ty psi nebyli zřejmě cvičeni na zadržování lidí, takže je prostě očichali až šli si dál svou cestou. To je taky neskutečný. No, jako <laughs> no. Ten příběh je naprosto neskutečný a ještě mě na něm fascinuje v pozitivním slova smyslu to, že jim i v tom Německu řada lidí pomohla. A třeba i lidi, kteří měli potíže z komunisty při těch nepokojích v Berlíně v 53. roce. Takže měli vlastně štěstí, protože Němci se asi podle mého názoru ani v tom novém NDR necítili Rusy úplně osvobození. Takže lidem, kteří no, těch chtěli no. proti komunistům bojovat, ne všichni samozřejmě, ale někteří pomáhali. To mě taky
0: zaujalo a tam už vlastně, jak jste tady zmiňoval, že to neměli nějak naplánované, dokonce ztratili spoustu vlastně věcí potřebných, mm. ty mapy. Takže je to samotné překvapilo, kolik lidí jim třeba pomohlo Přesně i v tom to, NDR ne. a dokonce mě zaujalo, že jeden snad tehdy byl to malý chlapec, vlastně tehdy syn teda té jedné rodiny, které se schovávaly a drželi v podstatě jako rukojmí, tak něm doteď jezdil vlastně, nebo ano, jezdí ano, ještě ano. za vlastně je tam zase pěkné, vlačí, tam napojenou. pěkné, přátelství. <laughs> tam vzniklo zajímavé přátelství, no, takže... To, to mě třeba také hodně zaujalo. No a musíme, stavu, musíme říct textu. ale
1: velmi podstatnou věc, zase v, v různých facebookových diskuzích a v různých článcích slyšíte, že, že utekli. Že prostě už jako se vlastně chtěli mm-hmm. jenom, jenom chtěli utéct z toho komunismu. Ale co bylo příčinou toho útěku? To, že chtěli vstoupit do americké armády a osobozovat Československo od komunismu. Protože v roce 53 a i v těch letech předtím to zcela otevřeně vypadalo, že prostě ta třetí světová válka bude. Obě, obě, obě chtěli chtěli prostě se vrátit na, na amerických tancích, mm-hmm. protože to tak prostě ta společenská atmosféra taková byla. A přiživovali zase především Sovětský svaz a samozřejmě České komunistické vedení, buď Československé. Takže oni utíkali s tím, že prodělají výcvik speciální, což skutečně prodělali, a že se vrátí, jako vlastně předvoj americké armády, který bude dělat různé ty záškodnické operace a prostě pomůže té americké armádě obsadit Československo. S touhle myšlenkou oni utíkali. Čiže není to, to zbabělý útěk, protože už nechci dělat odboj, je to jenom přechod do další fáze té odbojové činnosti.
0: Tak ten odboj asi většinou stejně vždycky má svůj smysl v tom, že mu přijde potom pomoc z toho zahraničí. Přesně tak. Takže se, oni se vztahovali právě k té no. možnosti té třetí světové války. Ale myslím, že právě Josef na to zase vzpomínal, že až do roku 56, hmm. to vlastně tomu věřili, v roce 56 tady máme Maďarské povstání no, samozřejmě. Které tak je Západ
1: tam, nechal tak, tak, jak, tak, jak ho nechal.
0: Tak, jak to dopadlo, tak teprve tam začali vlastně oni i přehodnocovat. A když se na to,
1: to podíváte, podíváte, dneska srovnáte to třeba s odbojovou činností Poláků proti, proti Rusům po roce 45, taky trvala až do hluboko do 50. let, nebo když to srovnáte s protikomunistickými partizány v Pobalských státech, takzvanými lesními bratry, hmm. kteří taky bojovali ještě někdy do poloviny 50. let, tak určitě byste si nedovolili říct v litevské, estonské nebo polské hospodě, že to byly vrazi. Tam tyhle ty lidi prostě ten národ hluboce ctí hmm. a ví, že bojovali proti totalitě. My tady o tom vedeme diskuze.
0: Teď jsem k tomu chtěl přejít, že ty diskuze jsou tady opravdu vedené a že to je často hodně černobílé. Buď je, to hrdinové nebo vrazy, což prostě je vždycky. Té, je to z extrému do extrému. Tak jako u té historie, ty extrémy. Říkám, že... Ale většinou prostě je to o nějaké diskuzi, většinou nemáme prostě z těch pramenů nikdy hmm. jako 100% těch informací, byť to 20. století samozřejmě, těch informací je daleko víc, než ve starších dějinách. Určitě je, ale, ale... já si myslím,
1: že kdo se, kdo se postaví prostě na odpor, ať už odpor intelektuální nebo ozbrojený, abych mezi nimi zase nedělal jako jeden ani druhý není lepší než, než, ten, než ten druhý, tak prostě se do té hrdinské role postává. Byť oni třeba sám nestojí. No. A samozřejmě dostává se i do té role, a teď to slovo vrah řeknu v úvozovkách, samozřejmě, asi nemyslím je mašinové, jsou vrazy. dostává se do role, kdy bude muset zabít jiného člověka v mezní situaci. Ale tu roli vlastně přijímá tím, že vstupuje do toho odboje. Stejně jako, a už jsme o tom mluvili, stejně jako ti příslušníci represivního aparátu, ať už to bylo Gestapo nebo státní bezpečnost nebo Volkspolicaj, tak ti vstupem do té jednotky, nebo obléknutím té uniformy, zase přijímají tu roli, že oni budou aktivně vystupovat proti odboji, ale zároveň se stávají jeho legitimním cílem. Myslím, že takhle střízlivé je na to potřeba nahlížet.
0: Máme tady jednoznačně 25. 0,48, kdy se z toho stává ten totalitní stát. Naprosto totalitní? Vlastně prostě totalitní režim, proti kterému prostě tady máme ten odboj. na jednu stranu stranu chápu
1: lidi, kteří zůstali u bezpečnosti, protože jim opravdu šlo o zachování pořádku, nikoliv toho totalitního, ale mm-hmm. obecného, ale i tito lidé se prostě mohli stát cílem ozbrojeného odporu. A museli s tím podle mého názoru počítat.
0: Já děkuji, že jste se k tomuhle vyjádřil, protože to je prostě vždycky, když se řeknou mašinové, tak přesně tohle já diskuze se snažil, Já bych se, se, snažil, objevuje, já bych se a... právě
1: snažil vždycky diskuzi je. o mašinech, Rozšířit na to, na to široké obojové spektrum od těch agentů, chodců, těch převaděčů přes podobné odbojové skupiny, až po, velk, až po přípravu těch velkých protikomunistických povstání. A vlastně bych to táhl až do, nebo i bych do toho zapojil ten intelektuální odpor.
0: Ten intelektuální. Odpor, protože protože rá... ten je taky důležitý. Je právě tu hrozbu té třetí světové války, která prostě pro tehdejší vlastně dobu byla. Byla, byla, aktuální, byla, byla prostě to Byla reálno. taky vlastně skutečnost, se kterou spoustu těch odbojářů prostě počítalo. A já právě teď konc, o víkendu zrovna, tak jsem se vydal do Pološan, kde je právě při odbojů statku. na Mašinova statku, kde v podstatě se narodil právě otec bratří mašínu. A zrovna jsem tam přesně potkal pána, který se mě ptal na cestu a přesně uznával otce, právě hmm, mašína hmm. staršího a měl problém se syny, tak Přesně jsem měl to zkušenost krátka s tím černobílým viděním a ani se o to nějak dál nezajímal, nechtěl se prostě podle mě o tom nic moc nezvědět. No, Myslím,
1: potom... <tíž> že u, u Mašínu je docela dobré použít, použít paralelu s, s událostí z protektorátu, kdy Jan Smudek spolu se svým dalším kamarádem zabili v nakladně německého policistu. Nikoliv nikoli nikoliv gestapáka, obyčejného řadového policistu, jistě taky otce od rodiny strážmistra knajsta a zabili ho taky, se počíhali se na něj, on se opil v hospodě, oni se na něj počíhali a chtěli mu sebrat pistoly. On i přes tu značnou opilost se prostě bránil, takže z té pistoli vyšel výstřel a knajst byl mrtvý na místě. Mhm. Jan Smudek potom skončil v ilegalitě, zabil několik dalších příslušníků německ- německých celníků, prostě a nakonec se vlastně dostal z protektorátu a připojil se k zahraničnímu odboji. Tohle zabití toho prvního policisty nebylo za války. se často argumenty tím, že mašiny zabíjely v míru. Věcí, tady, tady taky nebyla věcí, žádná válka. Tady byla sice okupace, ale válka ještě nebyla. Bylo to před 1. zářím 39. Mm-hmm. Čili tyhle ty dva činy mi připadají vlastně velmi podobné. A vedou mě k tomu, že společnost se vlastně strašně brání tomu uznat, že v některých chvílích je to násilí prostě nevyhnutelné. No já myslím, že ten odpor vůči maštínům u části společnosti je způsoben především tím, že za prvé tím, že používali násilí, což používali i jiné obojové skupiny, a za druhé tím, a to si myslím, že teď mluvím spíš o té části společnosti, která má blíž ke komunismu, tím, je si dovolili to přežít. Já myslím, že kdyby je bývali dostali všechny, což bych jim rozhodně nepřál, a všechny je pověsili, tak se o nich zdaleka tolik nebude mluvit.
0: Tak i ta cesta, opravdu ten únik, jak jsme se tady o tom bavili, je vlastně jako nevěřitelně příbe.
1: Přesně tak. A tím jste mi trošičku
0: nahrál. Jedné z posledních už dneska otázek z časových důvodů, což je vlastně otázka na připravovaný film Bratři, protože ten příběh opravdu si film zaslouhuje. Rozhodně.
1: A vlastně Ale ho... by to bylo i na seriál, ale mm, aspoň je... za pambu za film. Je pravda, že seriály
0: dneska to je zase další možnost <laughs> pro
1: určitě nějaký ten delší
0: časový prostor a tady to by se asi asi zasloužilo i dvě série. No (laughs) minimálně. Jednu v Československu a jednu pak o té cestě. A právě ten film teda se jmenuje Bratři, a on ho režíroval dokonce vzdálený příbuzný Tomáš Mašín. A vy jste si tam zahrál epizodní roli. A bych
1: tomu ani říkal zahrál. Protože moje epizodní, role, pokud tam budu vůbec vidět, tak za prvé nic neříkám naštěstí a to jsem mm. si vymínil, aby to byla role bez textu. A za druhé, jestli na tom plátně vůbec budu, tak tam budu počítám tak 8 vteřin. Ale měl jsem možnost. Ale, vlastně poprvé, budu, tam. budu tam, budu tam. Asi, asi tam budu. Ale měl jsem možnost v životě zažít, zažít tu atmosféru natáčecího dne, která je vlastně velmi pozoruhodná hodná, velmi, velmi zvláštní. Měl jsem možnost díky tomu sedět v historickém autě, které to nebylo moje, které jsem jenom nafasoval mm-hmm. na, na, na těch pět minut. A měl jsem možnost se pozdravit s těmi herci, kteří stvárnili bratry a, a herečku, která stvárnila paní Zdenu. A musím říct, že byly ty povědra velmi dobře vybraní.
0: Takže vaše dojmy z toho filmu? Z do... filmu nevím zatím. Z ale... filmu
1: nevím a hodlám filmu, pokud bude zájem a zatím to vypadá, že bude hodlám mu jako pomoc v propagaci. Si myslím, že je to příběh, příběh, který si zaslouží pozornost. A věřím, že film zase napraví ten pohled na, na skupinu Bratří Mašínou nebo na tu rodinu u, aspoň u pár lidí. A strašně si přeju, aby se toto máší maši mašinové povedlo. Já se
0: na to taky moc těším sám. Asi každý, kdo má rád historii, a věřím, že i všichni posluchači se taky těší, tak určitě, že se na to půjdeme všichni s napětím na podzim podívat. No a teď už bych teda přišel k mojí tradiční otázce na závěr, kdybyste měl k dispozici stroj času, tak do jakého historického období byste se nejraději přenesl, anebo třeba nějakou konkrétní historickou událost, kterou byste si chtěl prohlédnout na vlastní oči?
1: Já myslím, že nebylo nejlepší, pokud bych chtěl stroj času, tak se vrátit, vrátit do svého dětství a některé věci postupně napravovat, které jsem zkazil v životě, které bych dnešně udělal jinak. Jinak asi do historické království, bych nezasahoval takové to, že bych se nechal odnést ten čas do roku 1920 a zavraždil Hitlera Ono by se změnilo buchvíce potom. Pak by byla ta
0: řečetová reakce. No. No, ten motýlý efekt to bylo by, by bylo. pak asi byl neuvěřitelný. Takže
1: pokud bych něco v historii mohl měnit, tak maximálně jako svůj život a svoje chyby opravovat. Takže poučit se z té historie na osobní rovině. Určitě. Tak já vám děkuji za, za pozvání.
0: Za to, že jste si udělal čas na dnešek a budu se těšit třeba někdy příště. Ještě. Určitě
1: nějaké téma vymyslíme.
0: A určitě vám chci popřát i hodně úspěchů do vašich dalších, nejen třeba knižních počinů.
1: Děkuji děkuju za pozvání.
0: Já děkuju za rozhovor a já děkuju i vám posluchačům, že posloucháte a sledujete stroj času a já jsem se zrovna vrátil z Normandie a proto bych asi na to téma jako to téma toho dalšího dílu zvolil možná příběh Vlémadu dobyvatele právě slavného normandského Vévody a to bych vám tady za těch 14 dnů když se zase uvidíme, uslyšíme tady přednesl. Tak jo, mějte se fajn a uvidíme se za 14 dnů. Tak řekněte mi, Hergo, někdo, co nám tady chybí, že chceme opakovat za ty stejné chyby. Ještě nejsme prachem zavátí, tak vejme na to, ať se člověk nestratí,
1: ach nestratí.